alors en, en une petite demi-heure pour plonger dans l'expérience, se saucer le gros orteil d'abord, y entrer tranquillement dans l'expérience. Avec euh, cette approche-là qui n'est pas discursive, hein? on n'est pas dans réfléchir à, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus dénudé, nu, que ça on pourrait dire, là. on entre nu dans l'expérience, sans trop de mots. Les liens se, fait, se font très naturellement, très tranquillement, graduellement. C'est bon de se rappeler là, que la face est dans le ressenti, cette intelligence-là qu'elle qu est. C'est dans le ressenti que ça se passe. C'est empirique, notre affaire, phénoménologique, qu'on se laisse vivre l'expérience. C'est un tout autre rapport au temps, on pourrait dire. Là. Justement, on n'est pas dans la, la ligne de temps d'obtenir quelque chose. On n'est pas là-dedans. Dans la présence attentive, le, le, le passé, le futur tombe, les idées sur les choses tombent. Puis il y a juste cette expérience-ci, cette expérience-ci. C'est une autre façon là, de parler du retour à la simplicité. Alors, on découvre ce qu'on découvre qui est un corps, qui est vivant. Juste ça, c'est déjà amplement, amplement. Munindraji, un enseignant très vénéré, très respecté, disait « Assieds-toi là et sache que tu es assis, ou sache que tu es assise. » Tout sera révélé pour toi, tout le dharma, tout le, la nature des choses, les enseignements. Alors, deux instructions, assieds-toi et sache que tu es assise. Alors, très, très, très peu d'effort, juste assez d'énergie pour savoir qu'il y a un corps et pour maintenir cette conscience du corps incroyablement simple. Juste assez d'énergie engagée pour savoir, devenir consciente, conscient qu'il y a un corps, et pour demeurer conscient, consciente du, du corps. Incroyablement simple. Puis voyons de là, de là, qu'est-ce qui va apparaître?
on découvre peut-être l'agitation qui veut demeurer vivante, qui veut se reproduire, demeurer active. On voit peut-être l'impatience ou les attentes qui, sont, qui se formulent ou sont vivantes. On voit, on ressent les effets du renoncement, de la simplicité. Simplement être présent, présent au corps vivant.
Peut-être qu'elle a tendance à l'éparpillement pour l'esprit. est en fonction, là, puis s'entraîne à demeurer bien vivante. C'est possible de prendre conscience de ceci. Ah oui, la tendance à l'éparpillement de l'esprit. cherche à se reproduire, à demeurer vivante.
Dans quelle direction va l'esprit de la méditante, du méditant, dans la direction du calme, dans la direction de la bienveillance, dans la direction de l'énervement. C'est bien de devenir consciente, consciente de ceci, sans jugement. Dans quelle direction va l'esprit, dans la direction de la présence, un peu plus pleine de la pleine conscience ou dans la direction de l'inconscience.
prends note régulièrement de l'état d'esprit ou de la direction, ce vers quoi le mental, le cœur, l'esprit tend. Est-ce que ça tend vers le silence ou vers la prolifération des pensées, images? Est-ce que ça tend vers le présent, cette attention, ou ça tend vers les idées, génération de l'esprit? qu'on appelle passé ou futur, est-ce que c'est fasciné par les images ou intéressé par le vécu immédiat, connaissant clairement ce qui se passe ici, un corps vivant, dans une posture, un corps respirant, et une attitude, une intention est cultivée, celle de demeurer, ou celle de s'absenter.
un mélange de calme, d'invitation calme et à l'éveil. Pour éveiller à ce qui se passe. Esprit calme ou équilibré devant l'intensité ou devant le peu de choses. Esprit compatissant si c'est difficile, ce qui se passe se réjouissant si, si, si c'est simple ou beau ou nourrissant esprit tendre ou joyeux On demeure dans cette posture parce qu'elle nous semble excellente en ce moment même, qu'il n'y a pas nécessairement le besoin de changer de posture, de bouger. Alors qu'on demeure dans cette posture, qu'on se dirige doucement et consciemment vers la marche. De toute façon, on continue à développer cette euh, disponibilité, 
cet équilibre qui est essentiel pour le développement de la compassion, de la joie, de la sagesse, puis qui est essentiel aussi pour rencontrer les beaux moments de notre vie, cette capacité d'y être véritablement, d'être engagé avec calme avec ce qui se passe, pour goûter véritablement à ce qui est beau, mais aussi pour nous accompagner dans les défis dans le travail, dans la famille, dans la société, la santé, dans cette, cette présence stable et sensible, courageuse. Continuez à développer ça dans la posture qui nous semble juste. Merci.
Alors, je vais commencer avec euh, des, des paroles du Bouddha dans le Dhammapada, qui est un recueil un peu poétique et très beau. Hein? C'est une très belle façon, là, si on veut lire les paroles du Bouddha, c'est une très belle façon, une très belle porte d'entrée, le Dhammapada, Dhammapada. Il y a beaucoup d'enseignements très profonds là-dedans, puis c'est beau, c'est un peu presque en vert, ou en tout cas, il y a un aspect un peu poétique, de très belles images, etc. Et il y a plusieurs traductions là, qui sont disponibles. C'est fa assez facile à trouver le document, je pense en ligne même, euh, le document, le, le Dhammapada. Il y a un moment là où on dit pour une personne, pour une personne qui est envahie par des pensées de désir, pour une personne qui est envahie par des pensées de désir dont les passions sont fortes et qui ne cesse de voir les objets comme étant désirables ou qui ne cesse de voir des objets comme étant désirables, la soif augmente de plus en plus en elle, en cette personne. En effet, elle rend sa servitude insoutenable. Pour une personne qui est envahie par des pensées de désir, dont les passions sont fortes et qui ne cesse de voir des objets comme étant désirables, la soif augmente de plus en plus en elle. Et en effet, elle rend sa servitude insoutenable. Puis ensuite, dans le... La strophe suivante, on dit euh, « Une personne qui prend plaisir à calmer les pensées. Une personne qui prend plaisir à calmer les pensées, qui est, qui est toujours attentive et qui voit comment le désir est fabriqué dans l'esprit, s'en débarrassera certainement. Cette personne se libérera de Mara. Mara étant la représentation des émotions affligeantes, le doute, l'agitation, la confusion, l'aversion, la haine, etc. Alors, une personne qui prend plaisir à calmer les pensées, qui est attentive, et qui voit comment le désir est fabriqué dans l'esprit, s'en débarrassera certainement. Cette personne se libérera des émotions affligeantes ou de marat. Intéressant, hein, comme euh, voix du bonheur. Oui, mais moi, j'adore être passionné par les choses, les opinions. Les... Je fais que ça, me battre sur les réseaux sociaux <rire> avec mes opinions. <rire> Je suis passionné <rire> par mes opinions, ceci ou cela, là, quel que soit. Et là, on dit... Euh... Oui, c'est ça, alors on dit... Euh... On dit que c'est quand on désire quelque chose puis on l'obtient, c'est pas comme si ça va soulager la soif. Au contraire, on dit non, ça va entretenir la soif. On va avoir encore plus soif d'autre chose. Ça vaut la peine de considérer ça, je trouve. C'est des, des considérations importantes là, avant de se lancer <rire> passionnément dans un désir. <rire> Je dire, attends. Là. Puis dans l'autre euh, strophe, c'est le bon mot que j'emploie, dans l'autre strophe, euh, 
on dit euh, la personne, la personne, la personne, celle, celui, ceuse, la personne qui voit euh, comment le, le, le désir est fabriqué va s'en libérer, c'est certain. Alors, ah, ça, ça c'est beau, là. ça c'est une façon de parler de, de la pratique qu'on fait, voir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fabrique euh, du désir. Alors peut-être je voudrais parler un petit peu de, de ça. Là. On va voir comment ça va se, comment ça va se, se manifester un peu. Là. Mais euh, donc cette inten ces intentions-là dont on, dont on parle ce week-end. Sur le chemin bouddhique, ça se retrouve à plusieurs endroits. Ça se retrouve dans les cinq agrégats, une liste particulière dont parlait le Bouddha, que moi j'aime bien, une façon d'aborder la, la réalité. Ça se retrouve aussi dans le chemin octuple. Donc si vous lisez ce livre-là là, que Muriel ou Bibiana va vous faire suivre, euh, si ça vous intéresse bien entendu, ou le, 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 le Bhikkhu Bodhi, qui est un, un autre enseignant très, très respecté, là, qui est à la fois un, un académicien qui a traduit en anglais à peu près tous les discours du Bouddha, on dirait, qui est vraiment la référence. C'est quelqu'un qui a une pratique, c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup, 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 qui est une référence en termes de traduction. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui est un militant pour... Euh, euh, qui est, qui est un militant là, pour la justice sociale. Pour, euh, euh, C'est une personne assez inspirante, euh, Bhikkhu Bodhi. Et euh, donc, si vous lisez le livre, le livre la construction du livre, c'est autour du chemin octuple. Le chemin octuple, le chemin à, à huit branches, à huit voies, c'est une façon de parler de toute euh, la pratique euh, bouddhiste. C'est le dharma, en fait. Les enseignements du Bouddha sont... Son, son contenu dans les, euh, le chemin octuple. Je ne vais pas m'attarder à chacun des aspects du chemin, mais il y en a certains que ben, je peux les nommer juste pour que ça nous donne un peu une idée. Là. Alors, ça part un peu, on pourrait, comment on pourrait partir cette affaire-là en se disant « Ah, tu es intéressé par être bien en toi-même et bien dans tes relations avec le monde, dans ta relation avec le monde, les gens, les choses. Tu es intéressé par ça, toi. OK. Alors, je te suggère de, de, de découvrir ce qui est une, une vision sage du monde, une vision, une compréhension sage du monde. Numéro un. Numéro deux, de formuler des intentions sages, donc de, de pratiquer, d'investiguer de, 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 autour de ta compréhension du monde, d'investiguer, de cultiver tes intentions pour qu'elles soient sages, porteuses pour toi et pour les autres. Ensuite, ça, ça va te mener cette compréhension sage et cette, ces intentions sages qui vont en découler va t'amener vers des actions sages, des paroles sages, une façon de vivre qui est sage. Puis ensuite, tu vas faire les efforts qui vont être sages et tu vas amener une attention qui va être sage, qu'on appelle la pleine conscience. Puis ensuite, wow, on est déjà rendu à huit! Ensuite, tu vas aussi pouvoir développer une concentration, une un esprit qui est calme, ramassé, là, unifié, plutôt qu'éparpillé, superficiel. Puis tout ça, ça va être très sage. Puis ces huit affaires-là, ça va être ça qui va t'amener au bien-être intérieur, à la fin de la confusion, à la fin, à la fin du désespoir, de la détresse, 
à la fin de la haine des autres, de toi-même ou des choses, à la fin de, à la, fin de la vidité, entre autres. Alors, c'est, je nomme ça juste parce que j'ai envie de dire, je veux nous faire remarquer que D'abord, c'est la deuxième affaire sur ce chemin octuple-là, les intentions. Le Bouddha, il lui a donné son propre chapitre. Imaginez-vous, là, vous, vous dites, « Bon, ben moi, je vais créer une genre de curriculum là, de pédagogie du, du bonheur, du bien-être. » Que c'est me mettre là-dedans? Que c'est vous mettriez là-dedans, vous, dans votre pédagogie, puis votre curriculum, puis votre, <rire> votre, euh, votre livre là, sur le bonheur? Que vous, ça serait quoi, les chapitres? Ben le Bouddha, lui, a dit, « Mais moi, 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 là, moi, m'a donné un chapitre au complet, aux intentions. » parce que ça me semble tellement important en termes de bonheur, de bonheur en soi, de bonheur avec les, de bien-être avec les autres, de bonne entente, de, de guérison, si on veut y penser comme ça, de liberté. Alors déjà, c'est la deuxième affaire dont il parle. Puis pas juste ça. Pour moi, ce que je trouve remarquable, c'est que c'est squeezé en deux affaires. Ça m'indique beaucoup de choses. Alors, c'est squeezé entre quoi et quoi les intentions euh, sages ou justes ou aidantes sont squeezées entre la compréhension du monde puis la façon dont j'agis dans le monde des actions. Alors, ce que moi, je comprends de ça, c'est que les intentions, c'est ma façon de traduire en action ma compréhension du monde. Ma compréhension du monde passe par des intentions qui, tout à coup, me font parler, la parole, les actions, la façon de vivre. Alors, c'est incroyable, moi, pour moi, cette chaîne-là. Là. Alors, si vous dites, qu'est-ce que c'est une action, qu'est-ce que c'est une intention, Pascal, tu parles d'intention, intention, alors définis-moi ça, s'il te plaît. Ben, les intentions, c'est ce qui traduit ma compréhension du monde en façon de vivre, en façon de parler, d'agir. Alors, c'est ça l'affaire. Et donc, le Bouddha dit, ben, travaille sur tes intentions, mais bon, puis tout, il <rire> faut que tu travailles aussi sur ta compréhension du monde, parce que ta compréhension du monde, c'est de ça que vont naître tes, tes, tes décisions, tes actions, tes paroles. Êtes-vous d'accord avec ça, vite de même, là, que ça a du sens quand même un peu? Ça a pas mal de sens, hein? que les décisions qu'on va prendre, l'énergie, où on va l'envoyer, comment on va l'envoyer, ça dépend de ce qu'on comprend du monde. Puis là, ce que j'ai lu dans le Dhammapada, bien, pour moi, ça parle exactement de ça. Hein? Il y avait deux versions. Il y avait une version pas très sage, selon le bouddhisme, pour aller voir pour soi-même. Puis après ça, il y avait... Donc, ça parle, ça parle d'intention là-dedans. Ça parle aussi de... de... Ouais. Alors, je le relis juste pour voir. Alors, la, la première version, là, où est-ce qu'on on aurait compris... Je vais, je vais essayer de décortiquer ça un peu. Là. Compréhension du monde fait naître des intentions qui, font naître, qui vont vers des actions. Alors, il y en a une chaîne comme ça de compréhension du monde un peu erronée fait naître des intentions un peu faussées, erronées, pas aidantes, qui font naître des actions pas aidantes non plus. Alors qu'une compréhension du monde sage fait naître des intentions sages qui mènent vers des actions, des paroles sages. Alors la première version, c'est la version erronée. Là. 
pour une personne qui est envahie par des pensées de désir et qui nage là-dedans, qui se vautre là-dedans, qui entretient ça, dont les passions sont fortes et qui ne cesse de voir des objets comme étant désirables, oh, ça me pense là, il faut que j'aille là, il faut que je sois avec cette personne-là, il faut que... etc. La soif augmente dans cette personne-là. Et en effet, euh, elle rend sa servitude, servitude, ce n'est pas, pas n'importe quel mot là, qui est utilisé, elle rend sa servitude, elle est, elle est prise sous l'emprise, encagée, poignée, prise. Hein? Sa servitude devient de plus en plus insoutenable. Alors que l'autre enchaînement ici, c'est une personne, peut-être qui comprend que le désir avide, l'avidité, ce n'est pas quelque chose à encourager, alors qu'une compréhension du monde comme celle-ci, une personne comme ceci, prend plaisir à calmer les pensées. Alors voici ses intentions. Ses intentions, ce n'est pas de multiplier les pensées, c'est d'en avoir un petit peu moins. C'est une personne qui prend plaisir à calmer le flot des pensées, qui est attentive et qui voit comment le désir est fabriqué donc, comprend, compréhension juste, s'en débarrassera, c'est certain, cette personne se libérera des émotions affligeantes. Alors, cette personne-là va trouver le bien-être. Alors, imaginons, je vais essayer de la, continuer avec ça, là, cette affaire-là là, de vision, compréhension du monde qui est sage, menant à des intentions qui sont sages, menant à des... Euh, des actions qui sont sages, puis menant au, au bien-être. Euh, la, 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 ligne, la, ligne, la ligne opposée, l'autre façon de procéder. Alors, imaginons que moi, je comprends dans ma compréhension des choses, dans ma perception des choses, dans ma vision des choses, euh, je comprends ou je projette sur les choses qu'elles vont être vraiment satisfaisantes. Quand je vais avoir telle affaire, ça va être vraiment satisfaisant. Si je comprends ça, par exemple, si je me dis des bitcoins, ça, c'est satisfaisant. Ça m'en prend. <rire> si j'y crois vraiment fermement que des bitcoins, c'est le bout de la merde. <rire> Je m'amuse. Je sais, vous êtes... on est tous des gens spirituels, nous autres, on irait pas faire ça. On projette ailleurs. On projette sur la posture parfaite dans le yoga. Si je pouvais enfin faire le scorpion, la patte en l'air, puis comme la fille sur Instagram, là. Et autres, et autres choses. Alors, si moi, je... je... Je, je projette ou comprends que ma compréhension des choses, c'est que ceci est, est vraiment satisfaisant. Bien, ça va faire que mon intention, ça va être d'obtenir ceci. Puis, en voulant obtenir ceci, toutes mes actions vont aller dans ce sens-là. Ça veut dire que je pourrais même décider, si c'est vraiment absolument important que je l'aille, que c'est bien correct de mentir, que c'est bien correct de tricher que c'est bien correct de jouer du coude un peu, c'est bien correct de descendre deux, trois personnes pour me remonter un peu, me donner du crédit, <rire> ou descendre deux, trois personnes pour m'approcher d'une personne qui pourrait m'approcher de mes bitcoins. Ou de quelque chose d'autre. Peut-être que moi, je pense que quand telle personne va me voir comme excellente, excellent ou désirable, ou hit, bon, ben là, si je 
considère ça, si je comprends les choses comme ça, ben, je vais être prêt à peut-être tout pour que cette personne-là me voit comme ça. Je vais être prêt à mentir devant elle sur qui je suis, ou je suis mu par quoi exactement, ou je vais vouloir paraître d'une certaine façon, tout ça. Alors, ça va engendrer ma compréhension des choses. Si ceci est vraiment désirable, ben, ça va faire naître l'avidité en moi, puis je vais peut-être tout faire pour obtenir cette affaire-là. Pour me rendre compte, en fin de compte, que cette affaire-là était peut-être pas aussi satisfaisante qu'il n'y paraissait à prime abord. D'ailleurs, dans la pratique bouddhique, ce qu'on va découvrir avec le temps, c'est que les choses, les phénomènes sont impermanents, sont éphémères, apparaissent et disparaissent, sont instables, changeants. Euh, on ne peut pas compter sur les phénomènes, les choses exactement. Comme par exemple, le bitcoin <rire> est très changeant. Avez-vous remarqué? À un moment donné, il valait ceci, après il valait ceci, après il valait ceci encore, puis là il vaut cela, puis plus tard il vaudra d'autres choses, puis à un moment donné il ne vaudra plus rien peut-être. Ou, je ne sais pas, bon, quelqu'un qui pense, hey, là j'ai tout, j'ai tout, j'ai presque tout. On est deux ou trois séparés pas mal toutes, là. Bezos, euh, je ne sais pas c'est qui l'autre, qui, qui a les chars en électrique. Là. Lui, je ne me rappelle pas de son nom. Là. Puis un autre encore. Amazon. En tout cas, on est deux, trois. Là, on a toutes. Là. Mais moi, là, je m'en vais dans l'espace. Ça me prend ça. Quand je ça, <rire> Quand je vais être monté dans l'espace. Fait que là, ça me prend ça absolument. Mais malheureusement, ces pauvres personnes-là ne savent pas qu'il n'y a pas de satisfaction possible, ultime, absolu dans les choses, comme dans la possession de quelque chose ou comme dans, comme dans une expérience. Alors, ils vont monter dans le ciel. Ça va coûter une fortune à la planète en termes d'énergie. Ça va prendre beaucoup de place dans les médias. Après ça, ils vont redescendre. Puis ça va leur, ils vont être encore plus soif. Là, il faut que j'aille sur Mars. Puis là, ils vont y aller. Puis là, ils vont exploser en chemin. Puis on... <rire> ça va mal finir. <rire> bon, j'utilise des images très grosses qui ne nous touchent pas du tout parce que ça ne nous regarde pas. Et ce monde-là sont ailleurs. Ils sont dans une autre réalité. Mais c'est juste pour la caricature pour nous faire voir un peu l'affaire. Et donc, le Bouddha, lui, nous dit « Prête attention. Prête attention. Tu vas voir que les choses sont instables. Que le regard de l'autre... Tu ne peux pas compter dessus, parce qu'à un moment donné, il va te voir comme excellent, excellent employé, excellente étudiante, excellent, excellent partenaire, excellent ceci ou cela. Puis à un moment donné, excellent prof, <rire> même, même ça. Puis à un moment donné, il va dire, ouais, mais là, écoute, là, as deux, trois retraites, je fais avec, là, comment ça m'énerve finalement. Alors, on ne peut pas stabiliser quelque chose qui nous semble désirable. Ce n'est pas possible de stabiliser cette affaire-là parce qu'on pourrait le perdre. Le, le calme qu'on a bâti là, tout en fin de semaine. J'ai bâti bien du calme, puis il faut que je le garde. C'est beaucoup plus instable que ça, les choses intérieures, ou la santé. La santé, 
les relations, la façon dont on est vu par les autres. En tout cas, le Bouddha dit tout. Si on prête attention, on va voir que rien, comme les choses sont conditionnelles, il n'y a rien qui est absolument stable, puis qui mérite qu'on s'y accroche dans le but de l'avoir, de le garder, d'en avoir plus. Il n'y aura pas de paix d'esprit là-dedans. Alors quand on comprend ça de façon profonde, qu'est-ce que ça donne si je retourne à mon compréhension du monde, euh, mène vers des, des intentions qui mènent vers des actions, ben, ma compréhension du monde, que les choses sont instables et changeantes, font que plutôt que ça mène vers des intentions d'avidité, d'obtenir, ça mène vers une intention, ça fait naturellement naître une intention de renoncement. Ah, ça ne me donne rien là, de m'accabler à essayer d'obtenir ceci à tout prix, à tout prix, puis de stresser, je veux-tu l'avoir, je veux-tu pas l'avoir, puis d'être en maudit après le monde qui ont l'air des obstacles à moi obtenant ceci. Alors, ça mène naturellement vers, vers le renoncement, la simplicité, peut-être le contentement, etc. Puis on le voit d'une façon plus large là, comme société, là. On a beaucoup nourri ça, là, cette affaire-là d'accumulation, d'objets matériels, de confort. Tu sais. Puis on voit en fait que c'est une sorte de cul-de-sac. Hein. Il y avait cette promesse-là -là, d'être absolument confortable. Puis là, on commence à avoir de l'éco-anxiété. On est vraiment confortable, mais là, on est anxieux. Parce que c'est un peu instable, cette affaire-là. Tu l'as le sofa, là. tu l'as la screen, je ne sais pas quoi, là, la grosse TV, pas, pas bombée. Là. <rire> bien flat t'as tout ça mais là t'as aussi l'éco-anxiété parce que ça pouvait pas satisfaire complètement puis là t'as détruit la planète ou on a détruit la planète un peu on l'a amoché bien comme faut en tout cas puis là ben, c'est même notre propre survie qu'on commence à questionner là, bon la, la planète va être ok elle va être ok mais les humains par exemple est-ce qu'ils vont pouvoir perdurer là-dedans? Donc là, on est en train de réajuster, de dire, ah tiens, c'était pas si désirable que ça, le confort absolu. C'est pas si désirable que ça, finalement. J'avais projeté là-dessus la satisfaction. Puis où est-ce ailleurs là, que je fais ça, là, que je projette sur quelque chose, que quelque chose va être absolument satisfaisant? On peut regarder ça par rapport à maintenant, on peut regarder ça par rapport au passé. Sur quoi j'avais projeté dans le passé la satisfaction complète? Puis est-ce que je l'ai obtenue? Non. Parce que si je l'avais obtenue, je ne serais pas ici, à la retraite, à me poser des questions. Et donc, c'est ça, j'essaie, moi, là, de mettre une emphase là-dessus, là, ce lien-là de compréhension juste, ouais, compréhension sage des choses, va, va avoir une influence directe sur, le, sur les intentions qui vont naître, les paroles, les actions, puis l'état intérieur qui va suivre. Un autre exemple de ça, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui se passe dans ma vie, maladie, ou dans la société à laquelle je appartiens, que je trouve peut-être très laid, euh, 
qui, qui est discriminant, marginalisant, invisibilisant pour certaines personnes. Il euh, y a un jeu de pouvoir là, qui me semble pas OK du tout, pas fair, pas juste, pas dangereux. Euh, oui, euh, c'est ça, là. La valeur qu'on donne aux êtres humains est tellement inégale, tu sais, selon couleur de peau, habileté physique, compte en banque, classe sociale, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe soit dans ma vie, dans mon corps, maladie, dans, dans mes relations ou dans la société que j'aime pas. Très facile de détester ça, d'haïr ça, d'haïr le diagnostic, d'haïr euh, la fin de la relation, d'haïr. Euh, d'ailleurs euh, la société, d'ailleurs très facile, très, très, très naturel, on pourrait dire. Mais si, à travers la pratique, par exemple, je découvre que les choses sont conditionnelles, que quand les, les conditions sont réunies, quelque chose naît, que quand les conditions sont plus présentes, la chose s'éteint, se désagrège ou tombe. Quand je comprends ça profondément, profondément, alors ça, c'est ma compréhension du monde. Ma compréhension du monde, en tout cas celle, la compréhension du monde, la compréhension bouddhique du monde, on pourrait dire, c'est une compréhension euh, de cause à effet, de causalité, de conditionnalité, que les choses sont dépendantes. Quand je comprends ça profondément, ça devient beaucoup plus dur de détester quelque chose, de haïr quelque chose. Je peux juste comprendre que, wow, les choses sont arrivées, là, se sont développées comme ça, puis là, c'est là où on est. C'est là où on est avec la planète, c'est là où on est socialement, dans notre façon d'être en lien ensemble, entre genres, entre non-genres, entre personnes cis et personnes trans, entre personnes du groupe dominant, que ce soit à cause, à cause du genre ou de la couleur de peau, du statut social... Puis donc, voici, c'est là où on en est. Les causes et les conditions se sont développées comme ça, ou le diagnostic, ben voilà. Les choses se sont développées de telle façon que là, il y a cette douleur chronique, ou cette blessure, ou cette maladie. Voici, c'est ce qui est arrivé. Les conditions se sont réunies, désagrégées d'une telle façon que c'est ça qui se passe. Naturellement, la haine diminue. Peut-être même ne peut plus naître en soi. Parce qu'il y a une compréhension de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une compréhension de l'impuissance qu'on a sur les choses. Euh, à la fois une compréhension de l'impuissance qu'on a sur certaines choses, puis de du pouvoir qu'on a sur, sur d'autres, sur comment on est en lien avec les choses, que ce soit la maladie, le racisme, le sexisme, la crise climatique. Je peux être en relation par le déni, par la culpabilité, ou en devenant consciente, consciente de ce qui se passe, puis en voyant comment je peux contribuer à défaire un système, par exemple, qui est néfaste, dangereux, très, très dangereux pour certains certaines ou certains d'entre nous.
Alors, c'est pas comme si seulement je disais, tiens, je vais renoncer à la haine. C'est pas une belle intention. Je, je comprends que c'est quelque chose qui va me gruger de l'intérieur, qui va m'enlever de l'énergie, qui va être énergivore, épuisant. Alors, je vais plus détester, je vais plus haïr les choses. C'est pas comme si je peux seulement renoncer à cette intention-là. Cette intention-là, elle est un, elle est une, un effet de ma compréhension du monde, comment je comprends le monde. Dans la, dans la pratique bouddhique, on s'assoit comme ça, ou on se couche, ou on reste debout, ou on marche. Et on prête attention, on prête attention. On stabilise la présence. On stabilise, on cultive la curiosité pour le moment présent, plutôt que sur les histoires qui sont racontées. Donc on prête attention. Tranquillement, les choses nous apparaissent un peu différemment. Plutôt que les choses nous apparaissent à travers le regard ou le, nos préférences, par exemple, ou à travers nos opinions, on se met à voir comment elles bougent, on pourrait dire presque, comment elles se comportent, les choses. Puis là, on commence à voir que ah, les choses sont changeantes, impermanentes. Les choses sont fluctuantes ou euh, évanescentes ou fugaces. Fugitive. Alors que la vision, par exemple, de moi-même comme, comme euh, moins que rien, ou ayant peu de valeur, ou plus de valeur, c'est quelque chose qui est, qui est vacillant, là, qui apparaît, qui disparaît selon les conditions, selon les, les expériences. Je vois que les sensations sont des choses qui apparaissent et disparaissent, la dureté, le moelleux, le dur, le mou, le croquant, le, le liquide, le fluide, le, le poigné, le contracté, le rigide. Alors toutes ces choses-là se mettent à révéler leur nature changeante. Les états d'esprit aussi s'est révélé leur nature changeante. J'étais très intéressé par la retraite, que je ne suis plus pantoute, ou je ne l'étais pas, puis là je le suis. <rire> Je vois que les états d'âme changent, le découragement, la confiance, la joie. Je trouve ça bien drôle, mais là, je trouve ça bien plat. Alors, ça bouge, ça. Puis donc, en voyant ça, il y a comme une sorte de perspective, de recul que je gagne. Ah oui, c'est des choses qui passent, qui apparaissent et qui disparaissent. Si c'est agréable, je vais me donner la chance de le vivre sans m'y accrocher parce que je sais que ça va passer. Si c'est désagréable, Peut-être que je peux le prendre avec un grain de sel. OK, c'est désagréable, ça va passer. Ou peut-être que je peux le vivre avec compassion, avec tendresse, ou avec calme, équilibre. Puis voir comment je peux faire avec. Donc, c'est pas la haine qui monte ou l'aversion. La, je veux pas ça, je veux pas sentir ça. Le découragement. Ben non, découragement. C'est une vague. Ben oui, t'es découragé, mon amour. C'est sûr, ça arrive. Alors, plutôt que de détester le découragement. Alors, ouais, c'est ça un peu. Alors, si les, les intentions se transforment avec une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. Alors là, je fais un lien entre les intentions et la compréhension du monde. De la même façon que le Bouddha le fait en parlant des, des, 
des huit, huit, huit aspects, huit aspects de, du chemin octuple. Et il présente comme ça. Ma compréhension du monde va avoir une influence sur mes intentions. Mes intentions vont définitivement avoir une influence sur mes choix, mes actions, puis mon bien-être. Alors on voit là que même en entendant ça, on est vraiment dans une compréhension du monde qui est de cause à effet, hein, de conditionnalité, conditionnement. Alors quelque chose produit autre chose, qui produit autre chose. Toute la compréhension bouddhiste du monde, est, on pourrait dire, est basée là-dessus. Hein. Alors nous, on peut penser qu'on est un être complet, isolé, absolu, là, essentiel, intrinsèque. Puis, peut-être que si on y regarde bien, on va voir que, ah ben non, c'est con, je suis conditionnel comme personne. <rire> Ça prenait la, la rencontre des parents, tu sais, la copulation. Puis, il fallait que, que tout le, le jeu de la biologie, là, pour qu'il y ait naissance. Tu sais. Puis après ça, mais il a fallu que les parents prennent soin de cet enfant-là, même s'ils l'ont fait... Ben, ça se peut que les vôtres l'aient fait parfaitement. <rire> Mais probablement pas. Puis même s'ils l'ont fait très maladroitement, il y a quand même quelque chose qui a été protégé, là, qui est resté en vie. Donc c'est très conditionnel, ça. Donc, notre propre existence, la retraite dépendait là, du fait que Muriel, Janet, Bibiana se sont rencontrés. Ben, ça, ça vient plus loin, ça commence avec le Bouddha, c'est la faute du Bouddha. Puis ensuite, tout, toutes les conditions qui ont maintenu ces pratiques-là vivantes. Puis à un moment donné, des gens créent des centres aux États-Unis, des gens qui arrivaient de, de l'Est, des gens qui arrivaient de l'Ouest, par l'Ouest, par l'Est. Des, pers des, des personnes asiatiques qui ont... de pays asiatiques, de cultures, différentes cultures asiatiques qui, qui, ont, qui se sont installées peut-être en Californie, sur la côte ouest canadienne-américaine, qui ont préservé leurs pratiques. Des hippies qui sont partis vers l'Est, qui sont revenus puis qui ont voulu aussi partager ces pratiques-là. Là, toutes ces choses-là sont des conditions nécessaires au fait qu'il y ait une retraite six week-ends en ligne. Puis madame ou monsieur Internet qui a inventé ça. Puis des milliers de conditions qui font qu'on est là. Puis là, il ne faut pas que Zoom lâche, comme la première fois qu'on a fait une retraite en ligne. À un moment donné, <rire> on était là, d'un coup, Zoom mondial a lâché. Mais on voyait bien que notre rencontre était conditionnelle au fait que ça se passe bien chez Zoom. Et donc, tout ce qu'on est en train de vivre là, dans nos cœurs, dans notre rencontre, tout ça est absolument relié à 100 millions de conditions qui pourraient très vite changer en deux secondes. Le bang, check. Des gens qui avaient prévu être ici n'ont pas pu parce que les conditions ont changé. Tout à coup, c'est moi qui ai la garde des enfants. Oups, c'est moi qui ai la covid c'est moi qui sais ci, cela. Puis, oups, tout à coup, c'est pas possible d'être là. Et donc, on vit dans un monde comme ça, dans un sens qui est très, 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 très changeant, fluctuant, conditionnel, conditionnel. Même l'état d'esprit dans lequel on est, on pourrait penser, ben non, c'est hormonal cette affaire-là. 
entre autres. C'est une des lois qui régit l'état mental dans lequel on est en ce moment. L'état mental dans lequel on est en ce moment est relié aussi à tous les états mentaux qu'il y a eu dans le passé, à ce qui s'est passé hier, la semaine passée. Et donc, plus on prête attention dans le silence, dans la marche, plus on se met à découvrir ça, ça apparaît ici et là, tranquillement. Puis là, tout à coup, on se met à voir, c'est ça un peu la, la matrice d'une autre façon de la faire. Ça nous apparaît un peu différemment. T'sais. On pense que c'est moi qui décide de marcher ou pas marcher. Puis finalement, on découvre que, ah, ben non. Ce qui a décidé de ne pas aller faire la marche méditative, c'est un esprit un peu rebelle ou, euh, ou un désir avide là, de retourner vers ses habitudes mentales puis de ne pas être dérangé dans ses habitudes mentales. Fait que, on ne va surtout pas faire la marche là, parce que ça m'empêcherait de partir dans toutes mes pensées habituelles <rire> ou quoi que ce soit d'autre. L'ennui ou l'agitation qui fait que ben non, je n'ai pas fait la marche. Qu'est-ce qui fait que je l'ai fait? Mais, mais, je ne sais pas, les conditions étaient réunies. Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté de la faire? Ben, c'était l'heure, à l'horaire. Tout à coup, l'idée m'est apparue. Il est trois heures, je vais m'asseoir. C'est très conditionnel, hein, cette décision-là de venir s'asseoir à 3, à 15 heures. Là. Très conditionnel au fait qu'il y avait une conscience, peut-être, qu'il y avait des enseignements qui s'en venaient. Quelque chose comme ça. Et donc, plus on comprend ça de façon intime, plus on comprend là, que... Ben oui, que les choses naturellement vont être instables. Que ce qui était là va disparaître à un moment donné parce que les conditions faisant que c'était là ne seront plus réunies, vont changer. Puis la santé va devenir la maladie, la maladie va devenir la santé à nouveau, ou la jeunesse, la vieillesse, ou la rencontre, la séparation, ou la clarté, le doute, ou le doute, la clarté. Les conditions vont changer, qui font que oups, ça va apparaître autrement. On a moins la tendance à, à détester ce qui est là, plus à comprendre. Que, ah tiens, voici comment c'est là. Voici comment les choses se sont mises en place. Puis qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Même détester l'autre peut devenir plus difficile un peu, ou moins, moins la première option. Moins... Ah oui, cette personne-là est mue par, je ne sais pas quoi, la confusion, l'avidité. Ah oui, on en a parlé dans mon cours de bouddhisme. <rire> ah ben là, cette personne-là est vraiment mue par l'avidité. Ah oui, l'avidité super aidant. Ça crée beaucoup de troubles. Peut-être qu'on peut éviter de détester quelqu'un. Peut-être juste reconnaître que ce par quoi elle est mue n'est pas très sage, ni pour elle, ni pour les autres. Peut-être remplacer ça par une sorte de compassion, ou peut-être par des, une capacité d'établir des limites plus claires. Alors, je prends quelques minutes, peut-être, pour euh, parler d'un petit cercle vicieux particulier. Oh, C'est un peu avant d'entendre ça. Non, pas un cercle vicieux. 
dans le Bouddha parlait, euh, en Pali, le mot est vipalasa. Et c'est un peu, un peu dans le champ de ce dont je parle, là, mais je voulais le faire ressortir plus particulièrement. Alors, il y a un, une façon dont on se retrouve dans... Bon, dans ce cercle vicieux-là, c'est ça, je peux entrer à on peut entrer à n'importe quel endroit, là, puis voir comment chaque chose influence chaque chose dans une sorte de spirale qui peut être descendante, mais qui peut être aussi euh, libératrice, là, qui peut être enchaînante ou libératrice, présentons-le comme ça. Alors, il y a un jeu relationnel de cause à effet, comme ça, de même ou de même, entre les perceptions, comment les choses nous apparaissent, nous penser, et notre compréhension du monde. Et donc, je commence là avec la perception. Si je perçois au moment du contact, souvenez-vous, j'ai dit quand, euh, ça fait longtemps, là, il, y a, il y a quelques semaines, on dirait, mais au moment d'un contact, là, quand il y a quelque chose d'entendu, de vu, euh, quelque chose de senti dans le corps ou dans le cœur, une image qui vient dans le cœur, une pensée, une une image, un souvenir, une émotion qui est là. Quand il y a, une, quand il y a un, un contact, il y a un, une tonalité de plaisir, des plaisirs qui va venir avec le, dans, dans le contact. Au moment du contact, ah, une fleur, c'est beau. Mais il y a aussi une perception, je le disais, comme je viens juste de le décrire. Là. Je vois quelque chose, un objet visuel, puis ça reconnaît fleur, puis c'est agréable, peut-être. Alors, parfois, au niveau de la perception, par exemple, on va percevoir que quelque chose est désirable. C'est peut-être pas dans la chose elle-même, mais c'est peut-être dans la perception que le Bouddha comparait à un mirage. Ah, un mirage. Il n'y a peut-être pas d'étendue de, d'eau à proximité, mais j'en vois une pareille, Caroline. <rire> Alors, ça m'apparaît comme ça. C'est ce qu'on appelle une perception. Comment les choses m'apparaissent. Alors, ça m'apparaît comme désirable. Il y a cet aspect-là. Ça m'apparaît comme désirable, puisque ça m'apparaît comme désirable, je me mets à y penser de cette façon-là, cette chose désirable. C'était peut-être pas désirable, mais ça m'est apparu comme ça, et là, je construis mes pensées autour de ça. Ça me prend ça. Colin, ça me prend absolument ça. Et là, plus j'ai de pensées erronés comme ça, qui sont basés sur une perception un peu erronée, plus je vais fabriquer, solidifier quelque chose qui devient une compréhension des choses. Ce genre de choses est désirable, c'est factuel, c'est absolu, c'est comme ça. Et là, puisque je le conçois comme ça, que je le comprends comme ça, ben quand je vais revoir la chose, je vais le percevoir encore plus comme ça. Le percevant encore plus comme ça, je vais y penser encore plus comme ça. Y penser encore plus comme ça, je vais comprendre le... que c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Wow, comme ça. Et donc, la part de la pleine conscience, c'est qu'on introduit un nouvel élément dans ce cercle vicieux-là qui est une conscience accrue, une sensibilité accrue. Et là, peut-être qu'on va pouvoir démanteler cette affaire-là parce qu'on va commencer à voir... Ah, mais c'est juste une pensée, c'est peut-être pas la chose exactement. Quand je m'approche de la chose, peut-être qu'elle révèle autre chose que ce que j'avais perçu. Alors là, j'ai utilisé l'image de le, 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 la perception de désirable, mais j'aurais pu 
utiliser la, la perception de mien à moi. Alors, je perçois quelque chose comme étant à moi. Ce sont mes pensées. Puisque je les perçois comme ça, j'y pense comme ça, mes pensées. As-tu vu ça à quoi je pense? J'arrête pas de penser à des affaires qui n'ont pas rapport. J'ai des pensées vraiment pas belles. Je suis une personne horrible. Là, tout à coup, je me mets à voir moi-même comme une personne horrible. Et là, donc, je vais me percevoir comme ça. As-tu vu comment t'es horrible? Ah, je le savais comment t'es horrible. Ça vient juste... On le voit là, comment t'es horrible. Et là, on se perçoit comme ça. Et comme ça, on peut se retrouver dans un cercle vicieux de haine de soi-même ou d'arrogance. Alors, ça peut être moi à moi, etc. Et là, on introduit encore une fois la pleine conscience. Puis là, on se met à découvrir que, hey, pas mes pensées à moi, ça, ça pense tout seul. Ça arrive tout seul avec ces idées-là. C'est comme des vieux conditionnements, des vieilles, des vieilles affaires. Ou... C'est pas exactement... Moi, je veux pas penser ça. <rire> Mais ça pense ça pareil, ça suggère ça. Ce jugement constant des autres ou de soi-même. Puis il y a un moment où tout à coup, hop, on, on, on commence à ralentir le cercle vicieux. On dit, ah non, mais c'est, attends, mais non, c'est pas mes pensées. Donc, je suis pas une personne horrible, mais il y a définitivement quelques pensées qui sont pas aidantes là-dedans. Là, Puis là, oups, on peut commencer à renverser le cercle vicieux d'une solidification d'un certain jeu. Je, tu sais, j'en parlais au début. Là. On revient tout le temps à jeu. Puisque je perçois où je représente un « je »,« je » tout à l'heure serait là-bas, je me mets à penser comme ça, je pense de façon obsessionnelle, là je me retrouve avec un « je » dans lequel je me sens pris, puis qui est absolu, puis qu'est-ce qui va y arriver au moment de la mort, et avec la pleine conscience, je commence à observer ça, puis en fait c'est juste des pensées, ça dit « je », mais il n'y a pas un « je » là, c'est juste une représentation, hein. c'est une image que j'ai, alors, c'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, c'est des picotements, c'est du bien-être, du mal-être. Mais là-dessus, je plaque une représentation d'un certain « jeu. C'est pas évident là, ce que je décris, mais, euh, mais c'est pourtant ce qui se passe. Là. Je me mets à penser à « je », puis plus je pense à « je », plus je crois à « je », puis plus je pogne avec « je ». Et tranquillement, ben, c'est ça qui se passe. C'est aussi profond que ça, c'est aussi incroyable que ça, le, le processus méditatif dans le contexte bouddhique. C'est qu'on va s'asseoir là, puis on va découvrir, ah, il y a des sensations. Il y a de la respiration. C'est pas tellement je respire. Ça respire tout seul. Comment ça, je, je respire, je respire, j'entends, j'entends. Il y a des sons qui sont entendus. Ah, il y a des intentions qui montent. Puis tranquillement, on va dire, mon Dieu, c'est dommage capoté que j'aille tout réduit à un certain « je tout, », tout me mener à un certain « je »,« je »,« je »,« je »,« je », alors que plus je pratique, plus je vois que ah, ça picote. Il n'y a pas besoin de « je » là-dedans. Ça picote, les picotements sont connus. Il y a une conscience des picotements. Cette conscience-là passe à un moment donné. Les picotements aussi. Mais <rire> je semble rester. Puis tranquillement, il y a quelque chose qui commence à se libérer. Ah oui, il y a de la peur. C'est pas nécessairement je qui est pogné avec la peur. Il y a vraiment de la peur qui est apparue. Ou de la confusion. Puis la confusion est connue, puis elle est passagère. Ce qui commence à apparaître plus clairement, c'est que c'est éphémère. 
ça fait partie de la nature des choses, la nature humaine, la confusion. Je ne suis pas le seul à avoir été confus dans la vie. Là, la confusion, c'est du domaine public. Ah oui, c'est drôle que je prenais des appels tellement personnels, alors que la confusion, la générosité, la joie, le calme, la séparation de ce qui est cher, la rencontre avec ce qui est beau. C'est naturel, c'est des choses du monde, de l'univers. C'est drôle que j'ai réduit ça à certains jeux. Au début, quand on entend ça, ça semble complètement capoté, c'est wild. Puis après, ben quand on entre un peu là-dedans et on découvre ça pour soi-même, ben c'est libérateur, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Ça ouvre le cœur, ça amène de la joie. Ah, mon Dieu, je pensais que c'était tout à propos de moi, tu sais. Ben non. Des pensées cruelles, ça traverse l'esprit des fois. Pas obligé de m'identifier à ça puis de me décrire par ça. Ben oui, des pensées. Il s'agit juste de ne pas agir dessus, de ne pas les entretenir. Ah oui, ça ne me définit pas comme personne horrible là, que j'avais pensé. J'espère que tu vas payer pour ça. C'est juste une pensée qui est apparue et qui n'était pas très aidante, pas très liante ou guérisseuse. <rire> pas obligé de l'entretenir. Ah. Puis il y a quelque chose qui se dégage dans le cœur. Ben oui, une chose qui était dite, qui était, qui était nulle. Comme dirait ma nièce de 4 ans. C'est nul. <rire> tout dans ce temps Ah, c'est nul, c'est nul. Ben oui, il y a quelque chose qui a été dit qui n'était pas, pas aidant, qui était blessant. Ben oui. Je ne dis pas comme ça n'a pas d'importance, ça a une importance, mais je ne suis pas obligé d'en faire un jeu absolu là, sur lequel taper pendant des années après. Ben oui. Ben oui, il y a eu une erreur, une erreur, quelque chose qui a été dit qui était blessant, puis ça a eu un impact. Ben oui, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est dur. Alors, on voit, on voit qu'on n'est pas obligé de croire à toutes les pensées, toutes les perceptions, puis que ça mène vers une solidification là, des choses. C'est en prêtant attention qu'on va pouvoir raffiner ces perceptions. Parce qu'il y a des perceptions qui sont plus justes que d'autres. Par exemple, la perception de la nature éphémère des choses, c'est une perception qui, dans la pensée bouddhiste, selon le Bouddha, est très juste et très aidante. Alors, ça vaut la peine de se mettre à percevoir ça dans les choses, leur nature d'apparition et de disparition. OK. Ça fait beaucoup de choses. Hein? Prenons un moment pour laisser tout ça se dissiper un peu. Il y a un corps qui est vivant là, en dessous de tout ça, puis il y a un cœur, il y a un cœur qui vibre aux choses qui sont dites, qui peut être perturbé, éclairé, touché, énervé.
C'est comme ça en ce moment. Et ce qui est vécu en ce moment va passer. Je ne le dis pas d'une façon un peu cynique, genre ça compte pas, ça va passer. Non, au contraire, c'est pour s'en approcher. Là, ce qui est vécu en ce moment, la confusion, la gratitude, la fatigue, la déconnexion, quoi que ce soit d'autre, c'est un phénomène passager. pas à me définir, j'ai pas à m'approprier ça non plus. C'est un phénomène naturel de la nature. Une joie passagère, un doute accablant passager. une sensation désagréable dans le bas du dos, dans les genoux, passagère. On a tous la chance de clarifier un peu nos perceptions, se débarrasser de nos perceptions erronées sur les choses, les phénomènes. Que ça nous aide à changer notre compréhension des choses, les intentions qui vont naître de ça. Qu'on trouve un bien-être inconditionnel. Quelles que soient les conditions, Okay. Alors, prenons une petite pause d'une vingtaine de minutes pour revenir à écart, 16h15, si je ne me trompe pas, pour euh, clore la retraite. Alors, peut-être que les conditions sont réunies pour faire quelques pas en silence. Peut-être pas. Voyez voir. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.